0: 我有一个哥们儿，有一次带我去看他的女朋友，那个时候他们还没有公开恋情，所以我只能假装从他俩身边经过，看一眼那个姑娘。到了地方，哥们儿拨通姑娘的电话，我就看见打对面走过来一个姑娘，低头看了一眼手机，然后笑着抬起头，到处在寻找着什么。他看到我哥们儿之后，两只眼睛先是笑弯了，露出一排洁白的牙齿。接着一直看着我哥们儿，直到他把他揽入怀中。回来的路上，哥们儿问我：“你觉得这姑娘怎么样？”我说：“我不知道你是想玩玩还是想结婚，反正我要是你，我就跟她结婚了。”哥们儿问：“为什么呀？”我说：“她看你的时候，感觉她的眼里满满的都是爱。你看过《大话西游》吗？朱茵看周星驰就是那种感觉。”哥们儿想了一会儿。应该是没有想到那是怎样的一种眼神，就开玩笑的跟我说：“我看你好像一条狗啊。”一年之后，好事将近。很多年之前，有个人就告诉我说：“女生喜不喜欢你，你看她的眼睛就能看出来。”当时我一直不理解，直到有一次看《大圣娶亲》，我说：“朱茵演的真好。”旁边的人就告诉我说。他那个时候是喜欢周星驰的，你不觉得他不是在演戏，而是在撒娇吗？特别是看到那个镜头时，朱茵调皮的一眨眼，让我分明的感觉到，他不是在演戏，是在演自己的生活，对，自己的生活。可后来的故事却是他离开了这个男人，嫁人生子，令人唏嘘。但当我回头再看这一段的时候，还是觉得朱茵满眼幸福的看着周星驰，很让人感动。我们惯于看这样的开始，却不想上苍却给安排了一个让我们都猜不到的结局。就好像周迅说：“我非大齐不嫁。”刘烨说：“我非谢娜不娶。”姚晨说：“最适合我的那个人是凌潇肃。”文章也说过，我从来没有觉得自己有多牛。我唯一觉得最牛的事就是我的老婆叫马伊琍。当然，这又好像身边的她，还有她，还有我们自己。当我们在岁月中回首时，很多人为当年这样的言语感到羞愧和自责。可是人生当中那么多无可奈何，我们都渐渐变得坦然。又何必为了当年的真诚和勇敢，耿耿于怀呢？毕竟你遇到了那么一个人，让你的眼神都投放出了不一样的光彩。不知不觉的岁月里，我也从毛头小伙到了该婚嫁的年龄，身边的好友也陆陆续续结婚了，这着实让父母和钱包都紧张了起来。但对我而言，更多的是一种担心，担心就这样平平淡淡的结婚。潦潦草草的过完一生，特别是看到两个相识不到一百天的人就要结婚，还在婚礼上鬼哭狼嚎的称对方是自己寻找多年的真爱时，总是被他俩的演技所感动，总觉得演技如此接近的两个人应该是寻找多年的兄妹才对，当然内心却被一种莫名的失落所淹没。直到有一次，对，还是陪我看《大话西游》的那个哥们儿给我打电话了，他说。他有女朋友了，准备结婚。我问：“那你女朋友看你的时候，是不是跟紫霞仙子看见孙悟空的时候一样呢？”他说：“没有，我俩就是觉得特别适合结婚而已。”我说：“那什么叫特别适合结婚呢？”他琢磨了一会儿说：“就是两个人在一起的时候，都不会感觉有什么特别的，也就没什么话说。但是少了这个人，你就感觉心里空落落的。”我说。这算哪门子适合结婚呢？他立刻反驳我说：“反正恋爱的终点都是床，大家殊途同归，你那么矫情干嘛？”他的人生观永远都像狗血一样，能浇灭一切的天灵灵地灵灵。后来有一次去他家吃饭，大家入席坐定，女主人突然觉得神情非常的恍惚，好像在桌子上找什么。哥们看了一眼，立刻站起身向厨房走去。还没等我明白过来，他拿了一把筷子过来，原来是忘拿筷子了。他拿出一双筷子递给女主人，女主人买了买筷子，看了看满桌的菜，从眼神里蹦出一种现实安稳的幸福感。那一刻，我才理解他说的“特别适合结婚”的含义。原来人生真的不只有一种选择，真爱是一种幸福，安心也是一种幸福，或许还有很多更多的选择。因为我们没有经历过，或者我们没有注意过，就让它离开了我们的视线。但它一直都存在的，所以后来也渐渐对生活变得勇敢而乐观，希望自己的幸福用一种属于他的方式出现在我的面前。这不是神经病，是理想。所以今天觉得所谓的经典电影，就是当你经历了一些事情之后，回头再来看，总有一些台词，一些场景。触碰了你内心最敏感的地方，比如紫霞的一个眼神，就让你想起了很多一起走过的人，很多一起经历的事。前尘滚滚，后事如烟，谁会在你的心底留下一滴眼泪？谁又会为你披上金甲圣衣？我不知道，但幸福只会迟到，永远不会缺席。
1: 出现裂痕，两个人都要负责任。有些成长来自承认，我终于挣脱怨与恨。年轻总习惯去争论，要别人找我的剧本，满身伤痕才知道被爱是互不信任。浪漫，不怕大喜大悲那么难负担，不想再背负太多期盼，对好奇或关心顺其自然，只是那点不安，只是那点心酸，总会忽然扩散，让心。成长来自承认，我终于挣脱怨与恨。年轻总习惯去争论，要别人照我的剧本，满身伤痕才知道被爱是互不信任。每一次记忆的翻腾，既美。有欲望将我困在早应该要离开的空城。我试着让生活变得简单，为幸福或寂寞顺其自然。偶尔傻傻孤单，偶尔傻傻浪漫，不怕大喜大悲。